0: Pitaya. Oigan, oficialmente ya estamos iniciando nuestras vacaciones y se los digo, me quedé sorprendido porque antes de que nos pusieran a cuadro, dije, a ah, caramba, como que algo sucedió por ahí. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, soy Felipe Cruz, el Filip, y ya estamos iniciando en esta noche de domingo. Miren, ya estamos oficialmente de vacaciones, vacaciones de invierno, vacaciones de diciembre, vacaciones de fiestas eh, decembrinas, como la, las conozcan y como ustedes mejor se acomoden, ya estamos arrancando ahora sí y prácticamente hasta el Día de Reyes, pues mucha gente se va a las playas, se van a ciudades, se van a ver a sus familiares, en fin, a donde sea que vayan ustedes, por favor, vayan con mucha precaución, con mucho cuidado y que todas estas vacaciones la pasen increíblemente bien. Oigan, es domingo y normalmente nuestro podcast lo hacemos el sábado, pero resulta que esta semana, ay Dios mío, pues nos sorprendió ¿no? la, la triste partida de doña Rosita Pelayo. Esta, esta mujer, joder, de, gente como ella, hacen falta en este mundo. Gente que aprenda a ver las desgracias y las tragedias, con inteligencia y con sentido común, con sentido hacia la vida, con un optimismo como pocas veces se logran ver en una persona. Y Rosita Pelayo, a pesar de que estaba batallando tan, tan, tan fuerte, bueno daba conferencias sobre cómo sobrellevar una enfermedad, sobre cómo ser felices en tiempos de dificultad, en fin, una guerrera en toda la extensión de la palabra, que por cierto, déjenme platicarles que eh, justamente el día de ayer y en los comentarios que nos han hecho a través de nuestro video, nos han preguntado también, Philip, pero no se sabía nada acerca de la herencia de Rosita Pelayo, miren, yo les comentaba que ella fue casada dos veces, recuerdan, pero eh, resulta que de estos dos matrimonios, bueno, por lo menos Jaime Garza, que fue el segundo esposo, pues no, en realidad, pues él ya ni siquiera vive. Entonces, Rosita Pelayo eh, no tenía contacto con su hermano, su, su medio hermano, ¿no? Hermano por parte de su papá, no tenía contacto. Entonces, pues prácticamente la lejanía con todos sus seres queridos era, pues, a, a todo lo que da. Y resulta que, eh, pues, Rosita Pelayo estuvo al estuvo cuidada por su familia, bueno, por sus amigos, que en realidad ella consideraba su su familia, una familia que fue encontrando a lo largo del tiempo y a lo largo de los años. Miren, Jorge Samitis, uno de ellos, periodista, gran amigo, y con quien ella trabajó, ¿No? La, la última etapa de su vida, haciendo este podcast, en donde además ayudaban a la gente, y muy inteligentemente, pues, realizaban eh, este podcast entre Rosita y entre Jorge, y resulta que fíjense que gracias Seil sabemos lo que va a ocurrir con el patrimonio que deja Rosita Pelayo sí, hay muchas deudas de por medio, muchas recordemos que Rosita Pelayo prácticamente antes de cumplir 30 años ya se encontraba con una situación de artritis reumatoide que de por sí es dolorosa que de por sí es una enfermedad muy penosa porque además los huesos se van deformando y a eso súmenle lo costosa que es esta enfermedad pues después de tantos años Rosita Pelayo fue adquiriendo deudas porque además de todo eh, podía trabajar sí pero lo hacía con mucha dificultad y obviamente sus amigos que estuvieron muy cercanos a ella trataban de no de que ella no se maltratara tanto no porque su salud era verdaderamente complicada era muy difícil y fíjense que durante 35 años de, de la vida de, de Rosita Pelayo que ella muera a los 64 es decir prácticamente más de la mitad de su vida ella estuvo cuidada por una señora llamada Herminia Gómez 35 años estuvo Herminia al cuidado 100% de Rosita Pelayo, una mujer además de todo pues bastante bastante solidaria y les voy a platicar por qué, porque obviamente a doña Herminia sí claro que le tocó la parte de bonanza, la parte en donde a Rosita pues le iba muy bien, tenía sus telenovelas, tenía sus programas, eh, muy 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 querida en el medio y obviamente durante esa etapa, pues Herminia recibió un sueldo, ¿no? Lo cual pues era lo más natural y lo más correcto del mundo. Pero a partir de que Rosita Pelayo comienza a enfermar, había ocasiones en las que Rosita le decía, Herminia, vete mujer porque yo no te puedo pagar, no tengo dinero y no sé cuándo vaya a tener porque tampoco tengo la seguridad de que el día de mañana me vayan a pagar algo y, y yo no quiero tenerte aquí pues trabajando de gratis, entonces pues mejor toma tu camino. Y Herminia, fíjense que se comportó como toda una señorona y estuvo al cuidado de Rosita Pelayo esos 35 años. En ocasiones cobraba, en ocasiones no cobraba, pero sin importar esto, Herminia la llevaba, la traía, la cuidaba, la asistía. Herminia se convirtió prácticamente en una extensión del cuerpo de Rosita Pelayo. Tan es así que Rosita Pelayo que sabía que su condición de salud era bastante, bastante complicada, ella decidió dejarle todo, dejarle todo a Herminia. No sé a cuánto eh, ascienden los, los, pues digamos que eh, en propiedades o lo que llegaba a tener eh, Rosita Pelayo, desconozco no la, la parte económica, pero si había algo que eh, pudiera heredarle a una persona, esa persona fue la señora Herminia, fíjense nada más, eh, quien, quien fue, como ya les decía yo, ella hizo un testamento mu mucho tiempo antes de que las cosas se le complicaran cuando ella todavía tenía una condición de salud pues en donde podía eh, ver con lucidez lo que estaba haciendo decidió heredar en vida a eh, su asistente, su amiga la persona que la cuidó y que la acompañó prácticamente todo el tiempo y eso también habla muy bien de Rosita Pelayo porque miren a veces y, y hay patrones que a pesar de que algún trabajador o trabajadora les han dado toda la vida a su cuidado resulta que a la hora de la hora pues no les dan ni siquiera las gracias. Y eso eh, puede ser, ay Dios mío, ya mandan cobrando la renta. Oigan, y eso puede ser bastante, bastante complicado, bastante fuerte, pues obviamente para eh, la gente que llega a padecer de, de estas cosas. Pero bueno, pues descanse en paz, doña Rosita Pelayo, que el día de ayer justamente por eso no hicimos el podcast, porque hablamos un poquito sobre la vida, sobre la trayectoria de esta mujer tan, 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 carismática y tan querida. Oigan que, por cierto, nos dimos cuenta a través de sus comentarios en el video, ¿cuánto, cuánto quería la gente o la sigue queriendo a Rosita Pelayo. Fíjense, nada más que a mí me sorprendió de grata manera el, el darme cuenta que la gente estuvo muy al tanto, deseándole luz en su camino de regreso a Dios, eh, deseándole que descanse en paz. En fin, un, una cosa que uno podría decir, wow. ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer uno en la vida para terminar siendo tan querido y tan amado por las personas? Realmente, pues ahí está el ejemplo de Rosita Pelayo, que con su trabajo logró no nada más eh, ganarse un lugar muy independientemente al que ya había ganado su papá en el mundo del espectáculo, don Luis Manuel Pelayo. Rosita Pelayo, su nombre se, se escribe aparte, ¿no? El nombre de ella es totalmente diferente, una mujer que cantaba, una mujer que bailaba, una mujer que actuaba y que todo el tiempo tenía una sonrisa en la boca, doña Rosita Pelayo, que Dios la tenga en su santa gloria y bueno, pues esa fue la razón por la que el día de ayer no tuvimos eh, este podcast y lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Por cierto, oigan, pues eh, cambiando de tema y hablando pues ya de, de, de asuntos totalmente diferentes, les quiero recordar que hoy domingo por ahí de las seis de la tarde subimos un nuevo video a nuestro canal de cocina que se llama Con Sabor a México. En este video, oigan, les preparamos, miren, no es por nada, pero les preparamos un fettuccine delicioso, delicioso, delicioso. Además, acompañado por eh, vegetales que esto le dan un toquecito y además pues se hace nutritivo, ¿no? El, el platillo y los invitamos a que nos acompañen a verlo ahí en Con Sabor a México por supuesto, Edgar Omar Benomea Felipe Cruz, el Philip y mi hermano Elirra el chef, ahí está preparando todas las delicias de esta cocina miren, hace ratitito lo acabamos de subir y les agradecemos enormemente que nos hagan el favor de acompañarnos y que se suscriban, oigan, a este canal que por cierto, ya vamos a llegar a 23 mil suscriptores y se los agradecemos muchísimo, muchísimo, también recuerden que tenemos otro canal de YouTube que se llama El Alarido y en este canal les contamos historias que tienen que ver con lo sobrenatural y el día de ayer también hicimos Alarido en nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? El día de hoy, hoy, hoy domingo subimos un nuevo video en el canal de El Alarido y las invitamos y los invitamos a que nos acompañen. Bueno, ahora sí, retomando toda la historia fíjense que eh, hablamos al inicio de la semana sobre ¡híjole! Un, un muchacho que de chiquito lo tuvo todo Después se lo llevan a de, del lado de su papá y vive con carencias en comparación a como vivía antes. Al día de hoy regresa a tenerlo todo, pero ya, nos, ya se nos está yendo este muchacho por el mal camino, desafortunadamente. Oigan, hablar de Camilo Blanes Ornelas, Camilo eh, eh, Camilo Cristian, eh, ay Dios mío, no me acuerdo si era Cristian, pero bueno, don, don Camilo Blanes Ornelas, este muchacho, Michelle es el segundo nombre, perdónenme, eh, Camilo Michelle Blanes Ornelas, este jovencito que, bueno, al día de hoy, pues ya, ya, ya es un, un hombre cuarentón, pero se le sigue llamando Camilín de camino, de, de cariño, perdón, aunque hace algún tiempo Camilín simplemente salió y dijo, no hay más Camilín, ahora soy Sheila Deville. Y entonces comienza a hacer un tratamiento, se comienza a hormonar, a para poder eh, adquirir las formas femeninas. Ahora ya se le logra ver un poco de busto, bueno, no sé si tanto como el mío, pero, pero bueno, ya se le logra ver algo de busto, ya se le notan también sus caderas, ahora ya tiene pues un poquito más eh, fina las facciones, la voz un poco más delgada, y esto seguramente es por su tratamiento de hormonas que al día de hoy pues está, es, está tomando. Pero fíjense que lo preocupante no es eso, digo, si, si es Camilo o si es eh, Sheila Deville es lo de menos. Aquí el asunto es en lo que se está perdiendo eh, Sheila Deville. Fíjense las drogas, el alcohol, las fiestas, las desveladas, que obviamente todo eso en algún momento... Le van a cobrar una factura tan grande a, a, a Sheila Deville o a Camilín una manera tremenda, tremenda. Bueno, su mamá, doña Lourdes Ornelas, ha tenido que intervenir en toda esta situación. ¿Por qué? Porque el muchacho realmente está mal emocionalmente, psicológicamente, eh, en cuestión de salud general. Su estado es realmente delicado. Digo, una persona que sale así, pues realmente no, no es una persona sana, ¿no? Y fíjense, su vida ahora está en descontrol total. A pesar de que Lulu, su mamá, ha tratado como de meterlo al redil nuevamente, como de hacer lo que se porte bien, independientemente a su género, que, que si se va a convertir en una chica trans o como sea, pero Lourdes lo quiere ver bien. Pero fíjense...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: resulta que este muchacho hace al, algún tiempo bueno de entrada borró su, su instagram y borra su instagram porque él decía que ya no quería que lo ubicaran como Camilín o como Camilo Sexto Junior o como Camilo Blanes. No, ahora ya quería ser reconocida como Sheila Deville y por eso es que eh, cierra su, su Instagram. Pero después abrió cuatro, cerró uno y después abrió cuatro. Al, eh, de estos, algunos los tiene privados y es muy difícil saber qué es de la vida de, de Camilín o de Sheila Deville. Es bastante, bastante complicado, pero fíjense. Lo que sabemos es que eh, Sheila Deville o Camilín ha sido el heredero universal de la fortuna de su padre, de don Camilo VI, ¿no? Que aparte de todo, ya les contaba yo en el video sobre la vida de él, que primero vivió en España con sus dos padres, luego se pelean los papás, eh, Lulu se viene para México, se trae a su hijo, vive de una manera más modesta que como vivía en España y después Camilo VI, el papá se lo roba, se lo lleva a España bueno, pobre chamaco, lo han traído de arriba de abajo para todos lados y obviamente eso la, le ha causado y le ha generado muchos desórdenes no en su, su cuestión emocional, pero fíjense que a pesar de que eh, Camilo VI, el padre de él lo deja como heredero universal pues que creen, resulta que hay un muchacho que ha salido allá en España, y que este muchacho se llama David Guerra. Bueno, ustedes dirán, ¿y este es qué pasa con esto? Bueno, pues resulta que allá en España, justamente por los años 70, Camilo Sesto estaba en el mejor momento de su carrera, daba conciertos por todo el mundo, viajaba de un lado, viajaba del otro, ¿no? Pues resulta que en uno de esos conciertos tal como le ocurrió aquí en México con Lulú o Lourdes Ornelas, allá en España conoce a una chica a la que le decían Loli. Loli era fan de Camilo VI, pero fan de hueso colorado. Y entonces eh, ese, pues ese eh, sentimiento de afecto de Loli hacia Camilo, pues fue haciendo que poco a poco tuviera más cercanía y más cercanía y más cercanía, hasta que finalmente, según lo que cuenta este muchacho David Guerra, es que Loli queda embarazada. Queda embarazada de este muchacho, él es Camilo Blandes, ¿no? Eh, junior y papá. Pero eh, fíjense que este otro muchacho llamado David Guerra, que por cierto no hay imágenes ¿eh? de, de, de David Guerra, porque David Guerra fue entrevistado en un programa de televisión española y ahí le cubren la cara, totalmente eh, la cara cubierta. Este muchacho, David Guerra, al día de hoy es un, eh, se, es un señor que se dedica a ser taxista, lo cual está muy bien. Pero resulta que él habla por teléfono a este programa español para contar esa historia, que su mamá fue eh, Loli, que su mamá fue una fan de Camilo VI, que se embaraza de Camilo VI y que incluso David Guerra llegó a convivir con su padre, con Camilo VI. Fíjense que la entrevista no está tan descabellada, ¿no? Porque habla de fechas, habla de lugares, habla de gente, habla... podría, podría ser, ¿no? Pero entonces le preguntan a este señor David Guerra, oye, ¿y te gustaría hacerte una prueba de ADN? Y él dijo, no, porque yo le creo a mi mamá. Si, mamá, si mi mamá me dijo que Camilo esto era mi padre, entonces es mi papá. Bueno, pues ahí no para la cosa. Resulta que este señor David Guerra, dentro de toda la plática que va teniendo a lo largo de esta entrevista, las chicas que lo estaban entrevistando le preguntan, oye, ¿Y hay algún interés económico de tu parte? Es decir, que quieras reclamar parte de la herencia de Camilo VI, y dijo... Pues suena interesante, suena tentador, suena atractivo. No lo este, descalifico, no, 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 es descalificar. No lo, eh, pues como que no, no lo descarto, gracias, Dani. No lo descarto totalmente, pero pues igual podría darse la posibilidad. Entonces ya mucha gente en España están considerando, pues que en realidad es un muchacho que igual y ni siquiera tiene nada que ver con la familia Sexto, pero al ver la situación de Sheila Deville, ¿Cómo se encuentra emocionalmente? Oigan, no vaya a ser al ratito que le quiten toda Sheila y vayan a decir que sí, este muchacho sí es hijo y pues le vayan a, a, a quitar su fortuna, a quitar su dinero. Que miren, mucho de ese dinero Camilín o Sheila lo ha despilfarrado, lo ha tirado prácticamente a la basura, muchas obras de arte, cosas de valor, premios de Don Camilo, o sea, esto que tenía tan cuidaditos ahí en su casa de Torrelodones. Oigan, pues ya se lo robaron, entre tanto borracho y marihuano que entran a esa casa, pues cada que van, pues se llevan algo, y se llevan algo, y se llevan algo, y ustedes imagínense llevarse de la casa un disco de oro, un disco de platino, un, un premio, del premio que quieran ustedes, o sea, realmente, pues son cosas de muchísimo valor, entonces aquí la preocupación que tiene Lu, Lulú, es que dice que pueden dejar en la ruina a su hijo, que le pueden quitar todo, incluso Lulú dijo, eso no es cierto, eh, Camilo, me lo hubiera dicho, no Camilo Blanes me lo hubiera platicado pero nunca me dijo nada yo no creo esa historia pero David Guerra dice yo quiero conocer a mi hermano o a mi hermana quiero convivir con él pero que no se meta la madre mexicana así lo dijo entonces, pues miren, quién sabe si sea, quién sabe si no sea. Pero esta situación por la que vive Sheila Deville o Camilín al día de hoy es muy complicada porque no nada más hay vicios de por medio. Ahora también puede haber o existir asuntos legales que pudieran poner en riesgo la herencia de Camilo Blanes. Fíjense, todo este dineral que dejó su papá en propiedades, que dejó en cuentas bancarias, que dejó como regalía de sus canciones. En fin, es un dinero que se va generando todos los días. Y que ahora puede entrar en una disputa, pero, pero si no entra en disputa, de todas maneras Sheila Deville no ha hecho realmente nada. O sea, no ha hecho nada por honrar el, el nombre de su papá, algún disco eh, recopilatorio, algunos algún material, algún video, eh, algún DVD con los mejores conciertos de su padre, algo, algo. Simplemente el nombre de Camilo Sexto sigue vigente hasta el día de hoy por todas las locuras que está haciendo su propio hijo o hija, ¿no? Sheila Deville y ya no tanto por lo que fue su papá. Algo de verdad bien, bien, bien complicado porque, piense que, eh, pues, yo creo que lo menos que hubiera querido Camilo Sesto en aquel momento eh, en que decide convertirse en papá es que su hijo terminara de esta manera. Yo creo que un papá siempre quiere lo mejor, lo mejor para, para sus hijos y sin embargo, pues en el caso de Camilo VI y de Lourdes Hornelas, la verdad es que sí se han visto muy complicados y creo que su realidad los está rebasando. Lourdes, obviamente, tampoco, tampoco eh, nunca se imaginó que, que, que su hijo fuera a terminar de esta manera. Al día de hoy, fíjense que poco se sabe de David Guerra, ya, ya, ya es, es mínimo, ¿no? Lo que se sabe de, de él. Pero a final de cuentas ya soltó la primera piedra en donde, pues Lourdes, eh, perdón, en donde eh, este muchacho David Guerra ya cuenta un poquito de sus intenciones, de lo que tiene que ver con esta situación. Bueno, pues el martes pasado, esto fue el lunes, el martes pasado fue 12 de diciembre. 12 de diciembre, que para muchos mexicanos es uno de los días más importantes. ¿Y por qué? Porque resulta que este día se festeja. Un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Sí, eh, estas apariciones que empiezan por ahí del día 8 de diciembre y terminan el día 12, 12 de diciembre, con este eh, suceso en donde pues la Virgen de Guadalupe se queda estampada o se queda plasmada en el ayate o en la tilda de Juan Diego para eh, probarle eh, sobre todo pues a los eh, pues a los encargados no a los clérigos de la religión católica que le hicieran este templo ahí en el cerro del Tepeyac bueno pues en, digamos que como hablar de eh, la Virgen de Guadalupe creo que se hace en todos lados fíjense que nosotros nos encontramos con una historia un poco distinta o un poco diferente la historia de Santa Librada y fíjense que ese día que hicimos el, el video de Santa Librada, nos tundieron en comentarios, ¿eh? nos pusieron muchos comentarios, incluso muchos de ellos ofensivos. Y estos comentarios que nos pusieron ofensivos al día de hoy están eliminados. No los dejé en el canal. Y por una razón, miren, cuando son críticas, cuando son observaciones, cuando son eh, aclaraciones, todo eso está ahí, porque todo eso nos sirve y nos funciona. Pero una agresión, una... Eh, pues un mensaje agresivo, altisonante, dejen ustedes de que yo lo pueda leer y, y, y yo diga, ay, ¿por qué me dijeron tan feo? No, es ofensivo para las demás personas que están leyendo los comentarios. Por eso es que nosotros decidimos, no solamente en el video de, 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 eh, donde hablamos de la Virgen de Santa Librada, no. En todos los videos, cuando hay un comentario que bendito sea Dios, es mínimo, mínimo. Pero que llega a haber algún comentario ofensivo, no lo dejamos. Y no lo dejamos por respeto a ustedes cuando son sugerencias, cuando son Philip, aquí te equivocaste, Philip, aquí la regaste, Philip, esa no es la información, todo eso lo leemos y claro que lo vamos eh, nosotros viendo a través de todos lo, los, los documentos que tenemos que avalan estas eh, investigaciones y claro que si se tiene que corregir algo, se corrige sin mayor problema, pero como decimos siempre no hay formas de decir las cosas y ese día de, de Santa Librada dos, tres personas por ahí estuvieron pues eh, Molestando mucho al chat y, y yo pienso que es una molestia hacia el mismo chat y no hacia mi persona. Pero bueno, ¿por qué se molestaron tanto? Porque decían que yo no conté la, eh, la historia real de Santa Librada y que ni siquiera tenía conocimiento del tema. Fíjense que ese día, ese día martes que hablamos de Santa Librada, yo les decía que había dos historias les dije, hay dos historias que se cuentan en cómo se dio la historia de Santa Librada, hoy les voy a platicar una, en algún momento les platicaré otra, pero la gente decía, no, es que esa no, no es la historia real, claro, porque hay dos, y habrá quien conozca las dos, y habrá quien solo conozca una, y cuando escuchan la versión que yo les dije, pues han de haber dicho, y este loco de qué está hablando, pero bueno, eh, fíjense que esta historia de Santa Librada, y les voy a contar la otra historia, no, no la que ya está en el video de, del día 12 de diciembre, ahora les voy a contar otra historia de Santa Librada, y miren, resulta que la historia de Santa Librada, o conocida también como la Virgen Barbuda,
1: eh, es... todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. En realidad una una virgen de la que en
0: México por lo menos sí efectivamente no se conoce tanto y no se conoce tanto porque aquí en México existe lo que lo que conocemos como el fervor guadalupano. Fíjense que eh, pues no es tan conocida esta historia de Santa Librada, por lo menos en esta parte de Latinoamérica. Bueno, pues como bien les decía, hoy les voy a platicar esta segunda historia que eh, narra los hechos de lo que ocurrió con esta santa. Bueno, de hecho Santa Librada, según la segunda historia, nace en el año mil, eh, perdón, en el año 119. En el año 119 en Bayona, Galicia y ella, Santa Librada o Librada, era una de las nueve hijas de un pretor hispano-romano llamado Lucio Catelio Severo, y su esposa se llamaba eh, Calcia, fíjense, Calcia. Bueno, los dos eran paganos, es decir, que adoraban a dioses que no tenían nada que ver con el cristianismo. Bueno, pues resulta que durante mucho tiempo la pareja habían deseado tener a un hijo varón, habían querido tener a un muchachito. Pero pues esto no, no le era posible hasta que de repente, fíjense que Calcia queda embarazada, es decir, la mamá de Santa Librada. Pero justo en el momento en el que ella se da cuenta que estaba embarazada, resulta que su esposo tiene que ir a arreglar unos asuntos y se va de la casa, no, los ab no abandona a Calcia. De hecho, eh, fíjense que lo que ocurre es que él tiene que ir a arreglar algunos asuntos y nunca se entera del embarazo de, de su esposa. Bueno, pues... La mujer se queda en, en casa y resulta que Calcia se sorprende mucho que cuando eh, se da cuenta su, su vientre estaba creciendo más de lo normal. Resulta que al, al alumbramiento tiene nonillizas, es decir, nueve, nueve hijos no en un solo parto. Bueno, Calcia se asustó muchísimo, muchísimo. ¿Y se asusta por qué? Porque tener un eh, parto múltiple en aquellos años, y estamos hablando de eh, 119 imagínense ustedes que esto era visto como algo, pues como una maldición, era como un símbolo de infidelidad, además de todo. Entonces, eh, Calcia, muy asustada, manda a traer a una de sus sirvientas, y fíjense que le da la orden de que tire a todas las niñas, a todas. Y entonces, estas niñas, iban a ser tiradas en un río llamado Miñó. Ahí es donde iban a, a ser eh, tiradas las niñas porque se supone que lo que ocurría con ellas pues es que le iban a dar mala suerte a Calcia. Bueno, pues resulta que esta muchacha sirvienta de Calcia era cristiana, entonces al ser cristiana fíjense que sí se lleva a las niñas pero justamente a la orilla del río ella dijo que no. No, ¿cómo cree que voy a matar? Y sobre todo a nueve, a nueve niños, ¿no? O sea, eso pues está, está de locos. Bueno, entonces, lo que hace, ella tenía que regresar con su patrona, y lo que hace es dejar eh, a todos los chiquillos al cuidado de una familia cristiana, quienes, fíjense que ya después, obviamente, conforme las niñas fueron creciendo, las bautizaron con diferentes nombres. A una de ellas le ponen librada, a otra le ponen ginebra, victoria, Eumelia, Germana, Gema, Marcia, Basilia y Quiteria. Fueron las nueve eh, hermanas. Bueno, todas ellas obviamente ya fueron criadas dentro de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque pues sus padres adoptivos eran justamente de esta religión y fíjense que muy jovencitas ellas deciden hacer un voto de castidad perpetua. Ellas querían consagrarse al Dios de la cristiandad, es decir, en este caso o a Dios Padre o al mismo Jesucristo. Bueno, pues por, por aquella época, fíjense que hubo una persecución, como ha habido muchas persecuciones religiosas, pero en aquellos años se estaba persiguiendo a todos los cristianos. Y resulta que las nueve hermanas que profesaban la religión cristiana fueron detenidas y fueron llevadas ante la máxima autoridad. Fíjense ustedes que la, marx, la, la máxima autoridad era nada más ni nada menos que don Lucio Caterio, es decir, el padre biológico, pero él... Cuando se fue, no sabía que su esposa se había quedado embarazada. Entonces, pues no, él no sabía que eran sus hijas. Este señor Lucio comienza a interrogarlas y se sorprende mucho cuando le dicen que eran nueve hermanas. Bueno, comienza a tratar de persuadirlas para que abandonen la religión eh, cristiana, para que ellas vuelvan al paganismo, pero estas chicas tenían su fe bastante, bastante arraigada. Pero había otra cosa. Resulta que este señor Lucio Caterio se da cuenta que él en su físico y estas nueve muchachas tenían algo en común. La que no tenía la nariz de él, tenía los ojos de él, la que no el cabello, la que no el cuerpo, la que no lo pero todas tenían un parentesco con él. Entonces, fíjense que poco a poquito, y siendo un hombre muy inteligente, comienza a atar cabos. ¿Dónde nacieron? ¿Quiénes son sus padres? Eh, ese tipo de preguntas las va realizando este hombre hasta que atacan, ah, perdón atando cabos se da cuenta de lo que había ocurrido. Manda llamar a la esposa y la esposa le confesó todo, todo, todo. Este hombre, don Lucio, suspende el juicio y fíjense que se lleva a las nueve muchachas a vivir a su casa y las comienza a tratar como sus hijas a todas ellas. Bueno, pues resulta que dentro de todo el, lo, lo que ocurría en esa casa, Lucio intentaba que sus hijas dejaran el cristianismo, incluso fíjense que las trataba de obligar para que ellas eh, dejaran pues de adorar a estos dioses cristianos, pero simplemente pues no, incluso las ofreció a dioses eh, paganos, ¿no?, a la, las trató de hacer sacerdotisas de, de una diosa de, de Roma llamada Vesta, pero bueno, ninguna quiso, ninguna, ninguna. Bueno, pues resulta que eh, viendo todo el, pues el fervor que tenían hacia, hacia Cristo principalmente, fíjense que durante un tiempo Lucio las deja tranquilas. Ya, si quieren ser cristianas, sigan siendo cristianas, pero resulta que eh, Librada, que sabía perfectamente que en algún momento su papá podía Volver con, con esta idea de que dejaran el cristianismo, ella se fue a vivir con la familia cristiana. Entonces, eh, esta familia que vivía, además de todo, en un bosque. Esto enfureció mucho a su papá, a Lucio, porque le dijo, oye, si yo ya no te molesto, si yo ya no te estoy diciendo que dejes de ser cristiana, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quieres ir?
1: Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues cuando eh, este hombre Lucio habla con su hija, él nota que su hija era la más bonita de las nueve, la más bonita. Y es cuando decide eh, mandar una, un, una foto de ella a eh, un noble de Sicilia, quien este hombre era, pues digamos, un, un hombre poderoso y además muy rico. Él, el, el señor Lucio, le ofrece a Librada en matrimonio. Cuando este señor, el, el de Sicilia, ve la foto, pues dijo, wow, esta muchacha está muy bonita. Y si el señor me la está dando en matrimonio, pues yo quién soy para negarme. Fíjense que eh, el, el señor Lucio comienza a persuadir a Librada para que se enamore de este muchacho. Pero Librada simplemente decía que no, porque ella ya había ofrecido su virginidad a Dios y era algo que no estaba dispuesta a hacer. Bueno, pues eh, Librada ella seguía todavía tratando de, de predicar, tratando de hablar y llevar las buenas nuevas ¿no? del reino de Dios hacia las personas que quisiera. Esto no lo soportó su papá y es cuando la manda a encerrar en un calabozo le reclamaba, ¿no? Porque le decía según muy cristiana, pero bien que me desobedeces, pero bien que haces lo que se te da la gana. Bueno, el señor muy, muy, muy enojado. Un día, antes de la, de la famosa boda que se iba a llevar a cabo con este personaje de Sicilia, resulta que Librada estaba muy triste porque sabía perfectamente que se podía romper el juramento que le había hecho a Dios acerca de conservar su virginidad. Y entonces, muy triste eh, y muy desconsolada le pide y le ruega a Dios que haga algo para que eh, este hombre la viera fea y no, no le cumpliera esa promesa de matrimonio piense que dentro de todo esto ella le dice a Dios hazme fea no quiero que este hombre me vea atractiva pero no solo él no quiero que ningún hombre me vea atractiva y es cuando ella duerme y se convierte en una eh, mujer con barba, con barba espesa, pero además su piel también se, se pues, se pone muy demacrada porque ella comía poco, eh, ella no es librada, Dani, eh, fíjense que empieza a, a comer poco y esto hace, esto genera que su cuerpo empiece a adelgazar muchísimo, muchísimo, tanto que cuando este hombre de Sicilia llega para conocerla ya físicamente y para tomarla como esposa, resulta que no le gusta. Sintió repugnancia por ella, rompe el compromiso, rompe el compromiso con su papá y de, con el papá de Librada y se va furioso, furioso. Obviamente Lucio, el papá de Librada, queda muy, muy, muy enojado, mucho. Y fíjense que en castigo a Librada manda a, cru a crucificarla. La manda a crucificar para que Librada muera de la misma manera que había muerto el Dios que ahora ella estaba amando, que estaba adorando. Fíjense que era una manera de mostrarle no solamente el castigo, sino además era una manera de desprestigiarla y una manera también de advertirle a las otras muchachas, pues, si se atrevían a no dejar el, el cristianismo en lo que iba a terminar. Bueno, fíjense que eh, en el caso de, de, de Librada, pues fue bastante, bastante complicada toda la, la historia de ella. Pero fíjense que en, en Portugal eh, hay una, una iglesia allá en Portugal en donde eh, se adora, ¿no? Se, se adora a la Virgen. Fíjense que eh, Librada apenas tenía 20 años cuando ella, eh, pues, muere, ¿no?, para no ser tomada en matrimonio por este personaje de, de Sicilia, y para que su pureza no fuera manchada. Ahora, fíjense que la parte más triste de toda la historia es que aquellas eh, hermanas que tenía, que eran ocho, las ocho hermanas, cuando vieron lo que su papá le había hecho a su propia hija y eh, vieron la, la crucifixión, quedaron horrorizadas. Y fíjense que ellas también tenían miedo de que su papá les hiciera lo mismo y por eso es que que creen poco a poquito ellas comienzan a esparcirse no a irse de la casa pero su padre las encontró y de una manera o de otra todas ellas todas ellas también fueron martirizadas y torturadas todas ellas bueno, pues resulta que por ahí del siglo XII, ya muchos años después, el obispo Bernardo de Agen lleva las reliquias de Santa Librada a la Catedral de Sigüenza en España. Fíjense que ahí se le construyó un gran altar y hoy hoy en día los restos de, de Santa Librada están en una urna de plata y reposan ahí. Bueno. Esta es parte de la otra historia que se cuenta acerca de, de Santa Librada. Como ya les decía yo, no hay eh, una historia como fija o como real, es o como más que real, como una sola. Hay varias historias. Por eso es que entendemos perfecto que eh, algunos de ustedes sí nos hayan comentado, no, Filipe, es que la historia que contaste no es la que yo conocía. No, porque se conocen varias. Ya les platicaba una, ahora es otra respecto al violinista que sale a, la, a los pies de ella... Mucha gente dice que es que mientras agonizaba Librada, el violinista fue y le tocó, ella le entrega una zapatilla de oro, lo acusan de robo, él pide que volverla a tocar a Librada y después ella le da su otra zapatilla de oro, en fin. Pero hay gente que dice, no hombre, eso ya se lo agregaron mucho tiempo después. Como ya les decía, no hay algo establecido que diga, así se marcan las cosas. Y de hecho se los comenté en el video, les dije, hay varias historias, pero hoy vamos a contar una. El día de hoy en este podcast les estoy contando la otra historia de Santa eh, Librada. Pero fíjense nada más una, una cosa tan, tan, tan fuerte, porque evidentemente nosotros, sobre todo aquí en, aquí en Occidente, pues no estamos ¿no? preparados para entender o para comprender este tipo de deidades o este tipo de santos porque pues nosotros somos como más tradicionalistas, ¿no? Entonces, para nosotros, hombre es hombre, mujer es mujer y punto. Pero resulta que tanto en la mitología griega como en cualquier otra mitología, incluso en la mitología eh, azteca, pues este tipo de dualidades daban con muchísima, con muchísima frecuencia. Y no les digo que sea una historia real, es algo que se dice, y por algo la iglesia católica la sacó del de santoral, porque ya no la, la consideran a santa librada, como una santa real, no como una santa aceptada por la iglesia, aunque durante muchos años, claro que fue aceptada, y claro que era parte del santoral de la iglesia católica. Pero bueno, oigan, pues vamos a pasar de una santa santa, híjole, a este señor, miren, chiquito pero picoso, ay Dios mío, con don Dani de Vito. Fíjense que el día que platicamos de él, oigan, a mí me gustó mucho la, la historia de él, porque un hombre muy trabajador, muy conocido, que además de todo, pues a mí me gusta también la manera como actúa. Pero hoy les voy a contar la otra cara de Dani De Vito. ¿Y por qué? Porque resulta que este señor, sí, muy bonachón, muy cuate, muy amigo y todo. ¿Se acuerdan ustedes que les contaba que él estaba casado con una actriz? Una actriz llamada Ria Pierman. Resulta que, fíjense que eh, este matrimonio, Tuvo varias separaciones, varios reencuentros, varios regresos, varios días, y así se la llevaba, ¿no? Y de hecho, fíjense que Ría decía que el, el matrimonio, ella había pedido la disolución porque este señor era muy coqueto, muy, muy, muy coqueto, ¿no? Y entonces, pues generalmente, eh, pues se le quedaba viendo a las chicas. Eso, eso decía Ría. Oigan, pues resulta que no. Resulta que hoy vamos conociendo otra historia de Dani De Vito totalmente diferente. Doña Ría se quedó sumamente corta ¿no? en contar lo que había ocurrido y la razón del divorcio con Dani De Vito, O de la separación, más bien dicho, ¿no? Con Dani De Vito. Bueno, ella decía, pues es que es coqueto, es pispireto. Pero en realidad, fíjense que don Dani De Vito, hoy nos venimos a enterar que...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast
0: y en YouTube. Se suma a esta lista grande de depredadores sexuales, de gente que busca a las jovencitas que quieren triunfar, que quieren ser artistas, que quieren eh, tener y lograr algo importante en la vida. ¿Para qué? Para presionarlas a mantener intimidad con ellos a cambio de fama, que muchas veces ni siquiera se las dan. Muchas veces solamente es cuento de ellos para que las chicas accedan a tener un romance con, con ellos. Fíjense que eh, hay varias, varias eh, chicas que han comentado pues que vivieron esta situación con Danny DeVito. Obviamente él ha negado absolutamente todo, pero hay un sitio, un, un sitio de internet que se llama Radar Online. Y fíjense que en este, en este sitio de internet se habla de todo, todo, todo lo que ha hecho Dani De Vito en relación a los romances. ¿Y saben cómo empieza todo? ¿Sí? Ofreciéndole un personaje a las chicas. No, yo te puedo hacer famosa, mira que cuenta conmigo, que, uy, no, yo conozco productores y directores. Obviamente, todas estas muchachitas, siendo jovencitas, ingenuas, inexpertas, que muchas veces trabajaban como, como extra. Pero resulta que cuando ya se van desarrollando las cosas, pues empieza primero él a tener acercamientos de tocamientos en los camerinos o en los, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, ay, Dios mío, que son como carros que, que se estacionan. ¿En los remolques? En los remolques, sí, claro. Tienen otro nombre, pero bueno. En, en estos lugares en donde eh, se dan ciertas cercanías. Pero cuando él ya tiene más confianza con las chicas, según este sitio eh, que se llama Radar Online, es cuando ya las lleva a alguna habitación de algún hotel. Y fíjense que, eh, pues, no ha sido una la que ha declarado, han sido muchas. Miren, por ahí de los años 90, cuando él estaba haciendo una, una película, un largometraje llamado Hoff, o Hoffa, fíjense que dice, se dice que él tuvo una relación con una eh, muchachita rubia, guapísima y muy despampanante. Le prometió convertirla en una estrella, en una gran estrella. Y con ella se paseaba en su limusina para todos lados, para arriba, para abajo, para todos lados. Pero resulta, fíjense que decían los amigos de esta chica rubia que se reservan el nombre, pues obviamente para tener un poco de cuidado con estas cosas, eh, decía, de, decían los amigos, es que era muy triste ver que esta chica fingía que le gustaba a Dani De Vito cuando en realidad el único interés que ella tenía era hacer una carrera y el único interés que tenía Dani De Vito era de conseguir un la relación sexual, era todo era todo, por eso es que se habla que este, este fue el motivo verdadero de que Ria eh, Pirman se haya separado de Danny DeVito, y que no solamente haya sido un simple pinteo o coqueteo con las chicas fíjense que de ser real y de ser cierto esto, oiga sería una gran decepción para quienes nos gusta el trabajo de Danny DeVito, porque creo yo que a lo largo del tiempo, él se había mantenido muy alejado de, de, de este tipo de cosas. Cuando salió el MeToo, incluso él apoyó esta causa fíjense nada más y ahora ver que eh, está metido en este tipo de cosas la verdad es que no sería algo bonito por eso nos gustaría mucho pues que esto fuera un rumor un chisme y que no fuera cierto porque sería muy doloroso que un Dani DeVito con la importancia que tiene en el cine oigan pues nos venga a salir ahora con estas alturas no una 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 chica siempre tiene que respetarse y como dicen por ahí no cuando la chica dice no es no, porque si no se convierte en abuso y eso ya está castigado. Así es que se tiene que, eh, pues ahora sí que respetar sí o sí. Caso contrario, fíjense nada más. A, aquí hablamos de un señor que tiene eh, o tuvo una relación con su esposa, tuvieron hijos y eh, pues tuvieron muchos altibajos en esta relación. Iban, venían, regresaban y todo. Pero ese no es el caso de Tina Galindo y Daniela Romo. Fíjense que en, hay, hay, hubo un comentario que me llamó mucho la atención en los comentarios que nos dejaron ahí en el video. Y decía este comentario, eh, las relaciones homosexuales se deben respetar, pero nunca serán normales. Pusieron ahí en ese comentario, palabras más, palabras menos, ¿no? Fíjense que me llamó mucho la atención, mucho, porque a estas alturas de mi vida, a los 48 años, yo me pregunto qué es normal. ¿Qué es normal y para quién es normal? Porque normal para mí sí puede ser el, el, el que dos chicas tengan una, una relación afectiva. Puede ser el que dos chicos tengan una relación afectiva. Pero puede ser anormal. A lo mejor algo que para la otra persona es muy normal. Entonces, como que ese concepto de normal pues, pues depende de qué y depende de quién. Porque además estamos hablando de, de dos mujeres profesionistas, de dos mujeres muy talentosas, de dos mujeres que no han estado metidas en pleitos, en chismes, en líos, de dos mujeres que, además de todo, mucha gente las quiere. En ese sentido, creo yo que su relación puede ser bastante, bastante normal, ¿no? Eh, que, aparte de todo, Daniela Romo, cuando sale y dice, tengo una relación de muchos años con Tina Galindo, nunca dijo una relación afectiva, una relación de pareja, nunca habló de eso. Nosotros damos por hecho que es así, porque además es un rumor que ha sonado durante muchos años, prácticamente desde el inicio de la carrera de Daniela Romo se ha hablado de, de esta relación, y si es así, pues felicidades, pero fíjense, de, de hecho, hablando de la carrera de doña, de, de doña Tina Galindo, esta mujer que es un, un lujo en el teatro y que ha traído las puestas más importantes de cualquier parte del mundo, bueno, pues fíjense ustedes que la historia, no solamente de ella, sino también de su papá, es una historia verdaderamente tremenda, que a, había algo que me decía Omar el día que hablamos de Tina Galindo, me dice, oye, Filip, encontré fotos de Tina Galindo, pero son cuatro hijos, no son tres, y tú dijiste que son tres. Le dije, ay, Omar, ¿cómo crees? Y entonces, miren, de verdad, esa noche ni dormimos, y ni dormimos por estar busque, 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 busque hasta que encontramos. Resulta que sí, sí eh, son cuatro, cuatro hermanos. Artur, que es eh, quien ya falleció, es la gordita María Elena, es Tina Galindo y les voy a decir que también eh, está otro hijo. Fíjense que es ese hijo de eh, este matrimonio, hermano de Tina Galindo es nada más ni nada menos que también un hombre dedicado a la política, igual que su padre, don Francisco Galindo, es decir, si sí son los cuatro hijos, ¿no?, que, que me decía Omar, por eso les digo que siempre es importante eh, ac o aclarar algunas cuestiones o decir gracias, porque sí, efectivamente tienen razón ustedes, no siempre, no siempre estamos así como que, o a veces... Encontramos una información y de repente encontramos otra y de repente eh, se dice otra y, y es, es un poco complicado. Pero bueno, cuando sucede esto, lo aclaramos de inmediato. Bueno, pues fíjense ustedes que eh, estos cuatro hijos fueron muy cercanos, mucho, mucho, muy cercanos. Y al día de hoy, bueno, Arturo ya no vive, eh, Francisco dedicado a la política, Tina Galindo dedicada al teatro y... Eh, eh, la gordita, ¿no? María Elena está dedicada a representar artistas, ese es su trabajo, pero fíjense que hablando un poquito de María Elena, de la hermana de la gordita, que fue representante de Timbiriche, bueno, toda la vida,
1: toda la vida, la
0: gordita fue un personaje bastante, bastante importante en Timbiriche. Fíjense, hablando ahorita de Dani De Vito, ¿no? Que, que este hombre puede o no ser un abusador, bueno, en el caso de, de, de la gordita, no lo es. No, 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 definitivamente no. Pero cuando sale todo el, el tema de Luis de Llano, Sasha Sokol y, y esta situación, fíjense que la gordita María Elena Galindo deja algo como una lección bastante fuerte. Fíjense que ella dijo, ah, porque le preguntaron, ¿no? Qué opinaba acerca de esto que se había destapado. Y ella dijo, si Sasha hubiera sido mi hija, yo voy y mato a Luis de Llano. Porque eso no se hace. Y mucha gente dijo, bravo, así se habla. Qué buena respuesta dio. Ok, doña este, María Elena, qué bueno. Solamente se le olvida un detalle, doña María Elena. Que usted, estando tan cerca de Timriche, de Sasha, de Luis de Llano, sabía y se enteró, porque ella misma lo dijo. Claro que yo sabía, claro que lo veíamos. Claro que no era normal ver a una niña de 14 años con un cuarentón. Claro que todos estábamos en contra de eso.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pero nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Ni María Elena, ni Raúl Velasco, ni eh, toda la gente cercana a Timbiriche. Nadie hizo nada, absolutamente nada. Luis ya no mete al asunto de las drogas a Sasha Sokol, pero no solo eso. Oigan, Luis de Llano decía, es que su mamá ya me dio permiso. La señora es sabido que tenía un problema con el alcohol. La señora no estaba en sus cinco sentidos. Pero además Luis de Llano dijo, y mi mamá también me dio permiso. Ay, señor, a sus 40 años y todavía le pedía permiso para andar con una chamaquita de 14. No juegue. Y doña María Elena, de alguna manera, no lo dijo de una manera cínica, eso hay que decirlo. Pero sí con cierto desparpajo el decir, pues sí, sí sabíamos pero, pues, es que, pues, pues, no, o sea, yo sé que no estaba mal, que no estaba bien, pero, pero, pues, es que, bueno, eran otros tiempos, o sea, ahora se vienen a espantar, pero cuando sucedieron estos hechos, todos callaron, todos callaron una Patricia Chapoy que era asistente de, de Raúl Velasco y que seguramente se enteró no solo de Sasha y de, y, y de Luis de Llano, no sé de cuántas otras cochinadas se debieron haber enterado y hasta el día de hoy Patricia Chapoy dice con mucho orgullo, yo valgo más por lo que callo que por lo que digo. Imagínense de qué estamos hablando de todos estos personajes que sí ganarán mucho dinero, serán muy famosos, tendrán mucha trayectoria. ¿Pero qué cosas no encubrirán dentro del medio del espectáculo? Una cosa de verdad terrible, terrible que ocurre y que seguramente seguirá pasando hasta el día de hasta el día de hoy, algo verdaderamente triste. Y ya nada más para cerrar la semana, oigan, pues, ¿qué tal con este asunto de los OV7? Fíjense nada más, ahora resulta que Lidia Ávila pues fue la que empezó a mover todo, todo, todo para que todos salieran de pleito y a final de cuentas, pues miren, se acabó. Se acabó OV7, un proyecto que bien lo dijo Julisa empezó mal y terminó mal. Cosa que, que, fíjense, algo algo que me preguntaban también en los comentarios. Oye, Filip, ¿y tú sabes qué pasó con, con todos los otros chavos que en algún momento formaron parte de Onda Vaselina y que después se salieron lo sacaron o lo que haya pasado? Y, le, y, y fíjense que sí, de hecho, sí hay eh, cosas que contar. Bueno, de entrada... Eh, hubo un, una agrupación que se juntaron por ahí del año 2020, fíjense que ellos se juntaron incluso, hicieron una, bueno, algunas eh, presentaciones, una gira con algunas presentaciones, en donde pues estos chavos ya estaban de manera independiente, ya no pertenecían a OV7, esta agrupación se hizo llamar Qué Buen Reventón, fíjense que eh, esta, los, las canciones que interpretaban estos muchachos, eran las de los primeros cuatro discos los primeros cuatro discos donde cantaban, pues, todos los éxitos del rock de los 50 y 60, ¿no? Desde el calendario de amor, desde, este, qué buen reventón, este, qué triste es el primer adiós. Esas canciones eran las que cantaban los otros, no estos OV7, los otros que se hicieron llamar qué buen reventón. Pero fíjense ustedes que, aunque en realidad no les iba mal, pues, tampoco les fue como, como les fue a los OV7. No, si sí tuvieron por ahí algunas presentaciones, pero bueno, ahora de eh, después, de hecho, en el 2022 salió otra agrupación que apadrinó Ben Ibarra y que se llamaba la onda vaselina. Ese nombre le pertenece a Julissa, entonces pues, ella puede utilizarlo y Ben Ibarra saca a los nuevos o a los nuevos onda vaselina, pero fíjense que tampoco tampoco jalaron, tampoco pegaron, y en ninguno de estos conceptos estuvo Daniel Vázquez, fíjense, Daniel, que todavía pudo haber estado en 9-7, Daniel simplemente dijo no, a mí no me gustó la manera en la que traicionaron a Julisa y él simplemente dijo que no. Ahora, fíjense ustedes que eh, todo este movimiento de, la, de las otras agrupaciones que son estos muchachos se dio porque los verdaderos OB7 en algún momento invitaron a todos ellos a unirse a la gira de los 30 años. Pero estos muchachos dijeron, no, pues es que nosotros pues no salimos de pleito con Julisa y ustedes sí, entonces queremos hacer algo, pero nada más nosotros. Y así lo hicieron. Les digo, tanto los de Qué Buen Reventón como los de La Onda Vaselina pero hasta el día de hoy no creo, eh, difícilmente van a lograr algo, porque esta nueva onda vaselina que salieron, de hecho, les dije, que no me acuerdo si fue a finales del 22 o principios del 23 que salió la nueva onda vaselina, pero pues ya les digo, no, en realidad no lograron grandes cosas, no, no tuvieron grandes presentaciones, y yo no sé si van a seguir adelante o ya no, pero pues bueno, a final de cuentas, fíjense que eh, pues estos muchachos sí hicieron un intento, de los ex... Onda Vaselina, que nunca pertenecieron a OV7, la única, la única que sí eh, logró hacer una carrera importante fue Ana Borras, que también le dicen Ana B, ¿no? A, a ella. ¿Por qué? Porque ella de entrada, fíjense que se quiere lanzar de solista, Ana B. Pero también eh, formó parte de Microchips en algún momento de la agrupación, incluso perteneció a las TVitas, a las TVitas de TVO con Gaby Rufo y eh, también estuvo en el grupo este de Amor de Tres es una mala relación, ¿cómo se llama el grupo? Aroma, ahí con el grupo Aroma también perteneció a Borras entonces a ella sí le ha ido bien, fuera de ahí todos los demás muchachos pues han sido pues de pasadita, ¿no? Como, como que no han tenido esta importancia dentro del medio, pero ahora ni Onda Vaselina, ni OV7, ni nada porque ya se terminaron todas estas agrupaciones, hicieron su concierto de despedida y ya se terminaron. Oigan, hoy sí si nos la, si no la aventamos larga, ¿verdad, Dani? Sí si estuvo bastante, bastante larguito, pero es que había mucho, mucho, mucho de dónde cortar, por eso es que nos tardamos un poquito, pero ya nos vamos, ya terminamos, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado, yo soy Felipe Cruz, el Filip, y recuerden que durante todas las semanas, que son tres, en las que estaremos fuera de circulación, seguiremos subiendo videos todos los días, a las 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, el sábado el podcast, todo normalito, pero todo va a ser grabado. Y eh, en el Alarido vamos a tener Alarido, sin, sin problema, en Consabora México también. En fin, seguimos normalitos. Cuídense mucho, pásenla bonito, felices vacaciones, y nos vemos hasta la próxima.